0: Här har jag fått eh, avslag på ansökan om offentlig tillstånd från polisen. Vi får bara vara åtta. Då går det inte att göra oringen. Då får man avslag. Mm.
1: Det är liksom svart på vitt någonstans så att det går inte att köra oringen i sommar. <laughs> det
0: går inte. Att... Nej, precis. Det är ett litet moment 22 det där. Man, när man söker så, så då bedömer de eh, ansökan utifrån rådande restriktioner så De kan liksom inte hålla ett ärende öppet egentligen så, och samtidigt måste vi söka flera månader innan för att eh, om det är någon annan som söker för oss då gäller ansökan i kronologisk ordning så ska vi få tillgång till allmänna platser i form av stadsträdgården för elitsprinten och så vidare, så måste vi föra en eventuell fyra h som ska ha en liten djurpark där, som söker tillstånd. Så vi måste ju söka liksom långt, långt innan, men då i de här pandemitiderna så, så får ju vi avslag. Nej, nu låter det liksom... Värre än vad det är, men så, så byråkratiskt är egentligen polisen. Men sen har jag upparbetat en väldigt bra kontakt med evenemangspolisen här då.
1: Jens, din kvist, VD, ja. Oringen AB. Varmt välkommen till radio Oringen podcast.
0: Tack så mycket, Per.
1: Jag tänkte att nu är det ändå läge för en avstämning. Det har varit ett oerhört märkligt år. Om vi backar ett år i tiden, Jens. Då var mm. beslutet att nej, det blir inget Oringen Uppsala 2020. Och nu skriver vi 2021, och det blir inget Oringen Uppsala 2021 heller. Alltså det här. Kunde man inte se, eller hur? Håller du med mig?
0: Nej, verkligen inte. Det var ju med andan i halsen och med sk ja, jag ska inte säga skräckblandad förtjusning utan det var väl bara skräckblandat som man fattade beslutet eh, för ett år sedan. Då, den 15 april gick vi ut med det eh, och då var man ju rädd för att man hade beslutat sig för att kasta in handduken lite för tidigt. Så att det skulle släppa För det var ju fortfarande de som trodde att i sommaren kanske det släpper Nu visade det sig att det var ju inget beslut och fatta Det var ju inte så att man släppte på restriktionerna Och smittan var i samhället Men långt in på hösten så var det väl fortfarande inte så Att man tog olyckskorparna som pratade om 21 sommaren Riktigt på allvar det var väl först egentligen efter år och sådär när vaccinationsprogrammen kom igång och gick lite trögare och sådär som den tanken dök upp. Så att nej, det kunde vi inte tro för ett år sedan.
1: Nej. Hur, hur hanterar du det här, Jens? Jag menar, den professionella sidan, du är ändå vd för oringen som ska genomföra oringen då varje sommar. Men den personliga sidan, känslomässigt också, måste vara oropp tungt och tufft sånt här?
0: Ja, det är det. Eh, det är klart. Jag är ju som alla andra att man oavsett om alla andra är i bemärkelsen funktionärer eller deltagare eller inblandade i oringen så är detta ju någonting man ser fram emot och och vill uppleva varje sommar men inte minst då som arrangör. Det kanske är någonting man bara får göra en gång i livet. Och det var väl min tanke när jag sökte och fick det här jobbet. Att äntligen var häftigt att få göra oringen. Och så står man inför det ett år med nästan näsan innanför dörren. Men så stängdes den förra året. Och så nu samma sak så att. Nej, personligen så är det ju jättetråkigt. Men samtidigt är det ju en känsla jag delar med många. Och om vår devis här i Uppsala handlar om att dela glädjen så är det väl så att också delad sorg blir halv och delad börda blir så Så när man delar den här känslan med flera då, får, då blir det ju ändå lite lisa för själen och plåster på såren. Det är lättare att hålla ihop då. Men... Sen är det ju också så att jag jobbar ju med det, har ju jobbat med detta i heltid och, och då som ett jobb, då är det ju väldigt stor del av eh, mitt liv som påverkas, eh, som startansvarig och, och planerande för vätskan och sådär, så det är klart att det är jättetungt att inte genomföra och få skjuta upp och kanske boka om i kalendern och så vidare, men, men som funktionär hopp. Så hoppas ändå att de ska hitta motivation och kunna lägga det här åt sidan nu och samla kraft och återkomma och ha annat att göra som man finner glädje åt i livet. Men för egen del så som både projektledare men också vd så gäller det ju att fylla min och övriga medarbetares tid med mening under det här året ett år till.
1: Och det kan inte vara lätt, alltså det är lätt att säga Jens, men det kan inte vara lätt.
0: Nej, alltså i och med att oringen som organisation har byggt sin verksamhet på en genomförande vecka varje år. Det är liksom huvudsyftet, det enda syftet. Det är att jobba för det och när ett arrangemang är avklarat så börjar man planera nästa och så har man kanske en tre fyra framåt i tiden som man planerar. Om man inte får göra det, då är det som att släcka elden lite grann kring, kring vilken vi sitter och känner meningsfullhet och glädje. Så det var nog den tyngsta upplevelsen förra hösten, en tisdag i november när vi var permitterade och, och man inte hade... Någonting att göra och dessutom med tanken på ytterligare kanske ett år dök upp. Så, så jag skulle vilja säga att när väl eh, ekonomin, och man kände att vi överlevde eh, som organisation, då var nog meningslösheten den, den svåraste eh, utmaningen. Eh, och det är det nog fortfarande även om vi nu, vilket vi kanske kommer in på här, det ska vi ju göra, vad, vad händer i år? har liksom bestämt oss för att försöka skapa mening eh, istället för att bara lägga locket på som vi gjorde förra året.
1: Mm. Du, eh, den 20 april så gick det ut då med att eh, även Uppsala 2021 tyvärr tvingas ställa in i år och det flyttas fram ett år. Nu jag och många är med ganska nyfikna på hur... Hur har arbetet varit här under den här våren? För att ni hade ändå förhoppningar ganska länge att det skulle kunna gå att genomföra det här i sommar innan då verkligheten kommer fatten på något sätt med den här pandemin. Att det går liksom inte att genomföra. Men hur gick era tankar till att ändå kunna genomföra ett sporing 2021 i Uppsala, Jens? Ja, men vi
0: jobbade på... Egentligen i två parallella spår kan vi säga från årsskiftet där vi naturligtvis förberedde oss när för det är klart att när man följer samhällsutvecklingen och inte minst liksom vaccinationstakten, smitttalen som aldrig vek i den, enligt den prognos som vårt regionala smittskydd som vi har haft kontakt med sedan hösten 20 egentligen så, så började vi förstå att vi behöver planera för att kunna skjuta upp ett år till men vi kan inte fatta det beslutet själva utan ett yttre tryck och när jag säger ett yttre tryck då är det ju någon som säger åt oss att det inte går för därpå en sådan utsaga vilar vår möjlighet att få garantistöd. Vi kan inte gå ut och säga nu, nu ställer vi in innan någon då expert i det här fallet smittskyddet eller Folkhälsomyndigheten eller polisen som ger avslag för en ansökan säger att det går inte. Eh, och det är klart att det var väldigt tålamodsprövande och inte minst utmanande att i en tillvaro där jag personligen tillsammans med alla funktionärer skulle jag nog säga, eh, naturligtvis hoppades men levde i ovisshet under ja, tre, fyra månader skulle jag vilja säga. Eh, att den ovissheten eskalerade från strax före årsskiftet och så fram då till beslutet eh, fattades. Eh, att under den, de omständigheterna ändå fortsätta jobba och planera var ju dels nödvändigt för att om vi hade fått göra så var vi ju tvungna att fortsätta med jobbet men också otroligt eh, ja, imponerande är nästan fel ord men jag är väldigt ödmjuk när jag tänker på eh, hur lojalt funktionärerna här i Uppsala och Åre och Smålandskusten har fortsatt jobba för att göra ett oringen möjligt om det nu skulle ha gått trots att man personligen kanske levde i ovisshet. Va, va, för att få lite mer konkret då. vilka
1: var de stora problemen att lösa. Vi har tidigare mycket med polisen, smittskydd och så vidare. Distanseringen ser jag då som en där självklart sak. Oj, det är inte lätt oringen 20 000 och distansering mm. de här bitarna. Men vad har varit i kluriga så att säga att ändå knäcka koden någonstans för att ändå kanske
0: kunna genomföra? Eh, den, och då ska vi direkt säga att den koden behöver vi säkert vara knäcka även till nästa år. Ja. Även om eh, deltagartaken är borta och restriktionerna är borta. Eh, men det är klart att vi precis som alla andra arrangörer började vrida och vända på vårt arrangemang och se om det var möjligt att... Eh, sprida ut över tid så som Vasaåket gjorde istället för en vecka tre veckor kan vi sprida ut det på platser kan man dela upp arenan i subarenor för att ha, om nu deltagartaket begränsades till 500 etc., etc. Det var väldigt mycket vi vred och vände på för att skapa en struktur som eventuellt skulle göra det möjligt men i slutändan kokade ner till att det var bara rena spekulationer. Polisen sa att men en arena är en arena eftersom ni inte kan begränsa den utan det är en obegränsad eh, yta även om den är stor. så Ni kan inte rita upp på papperet eller snittsla av och, och säga att det är 14 subarenor på en arena utan det kommer att räknas som en arena oavsett. Och Vi kan inte ha ett oringenarrangemang igång med en camping i tre veckor och vi kan inte köra tre parallella arenor samtidigt givet att då skulle vi behöva trippelt gånger funktionärer som kör. Med mera, med mera. Samtidigt som det också är så att man får gå hem lite grann och fundera på vad är oringens kärnvärde. Oringens kärnvärde är gemenskap. Och om man inte får ha gemenskap utan behöver dela upp det, eller kanske inte ens bjuda in alla, är det då oringen och Och då konstaterar vi att nej, men ska vi genomföra oringen då är det naturligtvis i ett, eh, under förutsättningen att deltagartaket är, är borta. Eh, men smittskyddet sa ju också att vi kommer kulturellt eh, bland eh, våra deltagare fortfarande att ha ett behov av att kunna hålla avstånd så att vi var ju inne på att ta bort alla inomhusdelar, ta bort alla trånga sektorer som nummerlappsutdelningar och förlänga toalettköer och se till att bussköerna kunde hållas långa och man kunde hålla avstånd precis på det sätt vi har lärt oss nu i samhället att göra under det här året så skulle ju vi göra det också. Men man får också betänka att våra ytor, och det sa ju smittskyddet till oss när vi pratade med dem, är ju väldigt stora. Jag tror vi räknade ut att på de arenor vi har här i Uppsala så skulle varje deltagare i så fall ha 10 kvadratmeter. Eh, om man tittar på det antal som befinner sig på en arena samtidigt. Så det är klart att vi hade behövt ha, och det kommer vi väl att ha nästa år också, värdar på arenan som ser till att anvisa till ytor som är... Lediga i bemärkelsen att det inte är så trångt. Det kommer vi att ha, och det hade vi ju tänkt nu också. Men annars var ju meddelandet från smittskyddet att oringen inte var en smittkälla, givet att smitttalen är låga i samhället.
1: Ännu inne på smittskyddet i Uppsala där, hade ni, eller har ni planerat, eller planerar då för att också kunna ha testanläggningar, självtest och de här bitarna under själva ordningen eller hur långt gick de med planerna och diskussionerna?
0: Nej, inte i vår regi. Dels är testning väldigt dyrt om vi ska göra det själva. Och sen vad gör man med testresultat under en vecka? Så det är helt annat när man har en elittävling där varje landslag befinner sig i en bubbla man testar varje dag och skulle ett landslag bli, få in smitta i den bubblan- då stänger man av hela bubblan. Men vad gör man med en deltagare som testar sig positivt? Ska man då sätta den i karantän och hela klubben på campingen? Det blev en logistik som inte gick att hantera för vår del. Däremot så sa smittskyddet att om vi hade genomfört det under året nu- så skulle det varit bra om vi hade vidtalat vårdcentraler med möjlighet att ta emot för att testa smitta om det var öppet. Och det är det ju i samhället. Man kan ju gå och testa sig. Men inte i vår regi. Det är för stort och ja vi vet inte vad vi ska göra med resultatet helt enkelt. Man kan Nej. inte sätta en enskild människa i karantän på, på det sätt som man kan på elittävlingarna. Alltså, man kan inte jämföra det vi har sett på tv och det vi har följt inom idrottens elitdel med det som är på, på o mm. Jag tänkte
1: andra en detaljfråga
0: också som jag har fått från någon kompis som frågade mig
1: hur ni har diskuterat om det skulle bli ett eh, oringen här i den här pandemitidens eh, varv. Verkligen. Och Det är starttider. Hade ni tankar på... Skapa, som vi inom målrättningen var duktiga på i höstas så även nu under våren, skapa tidslottar på dagen som man vet att det är 50 personer som visar ut den timmen och så vidare. Var det också någonting ni har diskuterat på kansliet där? Eh,
0: ja, eh, men då kan vi säga direkt att eftersom restriktionerna fortfarande gäller start, bana och mål så spelar det ingen roll. Vi kan inte få ut. Dels får vi inte dela upp på våra åtta starter som åtta olika områden, utan allt är ett. Hela oringen är ett arrangemang. Så inte av den anledningen att vi skulle klara oss från restriktionen eller lag och ordning, utan mer för att deltagarna återigen skulle känna att det är utspritt och att det finns möjlighet att hålla avstånd. Så var vår tanke, och det är väl en tanke vi inte har släppt än. Vi får väl se hur läget är till nästa år. Dels att förlänga startdjupet med en timme eller två och dels att de fria starttider som ju vi har med stort, stor glädje från våra deltagare i kortklasser inte minst och motionsklasser har introducerat så kanske man inte tar bort de fria starttiderna helt och hållet men att man bestämmer att du får en dag med tidig start mellan 8 och 10 och så får du en dag med start djup mellan 10 och 12. Och sen delar vi då in de här fria starttiderna lite grann i ja, så att man inte har helt fritt för då vet vi att mellan 10 och 12 startar de flesta med fria starter. Och, mm. ja. så det, vi får se, det var ju en, det är en möjlighet och det får vi se ifall vi gör verklighet av till nästa sommar. Då.
1: Mm. Har, har du känt också, för det har vi pratat om under den här pandemin, att kreativiteten har ju verkligen blom, blom, blomstrat på något sätt hos många för att man måste bara hitta nya lösningar, nya möjligheter för att kunna genomföra det man vill göra. Det är inte bara notering, det gäller ju allting egentligen. Har det också känts i ert arbete här med oringen att det är nya tider vi måste tänka lite annorlunda och att det kanske kan generera som du är inne på här. Då, med start till exempel nya och kanske smarta lösningar för framtiden.
0: Absolut. Det har jag både upplevt i form av alla förslag som har dykt upp och alla diskussioner vi har haft. Utmaningen för oringen är väl att kreativiteten inte är så lätt att omsätta med en sådan enorm koloss som oringen. Det är väl lite lättare när man står inför ett arrangemang där man faktiskt på marginalen ser att det är möjligt att ha två arrangemang samma dag med 150 i varje och så vidare. Men till slut så kommer vi ju till att det är 20 000 här och det är svårt att vrida och vända på det. Och när det i slutändan då ändå handlar om att det är ordningslagen som, som gäller för oss så, så faller det ibland på sin orimlighet och då går det inte att vrida sig ur led för att klara det. Men, men jag tänker också att vi, vi ska ju behålla deltagarna i vårt fokus och och vi vet ju väldigt väl vad de vill och hur de tänker. Men nu får vi addera en faktor som vi inte har haft tidigare. Nämligen att de kommer fortsatt att vilja kunna hålla avstånd tror jag. Under nästa sommar och somrarna som kommer. Och det får vi ju fortfarande ha med oss. Man vill inte kanske gå in i ett trångt utrymme där det står jättemånga om jag inte kan hålla avstånd. Så att vi får försöka lösa det.
1: Mm. Busskör, tänker jag på direkt.
0: Så är ju inte så svårt. Alltså det gäller väl att planera bara för att de är lite längre och att man kan hålla avstånd. Och själva bussningen då, där håller vi oss till de regler och restriktioner som gäller för kollektivtrafiken. Och i och med att våra resor inte är över de här 90 minuterna för långfärdsbussar när man då fick krav på sig att ha halvfulla bussar så behöver man egentligen inte ha det. Samtidigt som vi planerade för att utöka busskapaciteten med någon buss per kolonn och köra med lite mindre tryck i varje buss. Eventuellt också att man rekommenderade munskydd i bussarna, ungefär som Vasaåket gjorde när man transporterade sina deltagare mellan Sälen och Mora men där kommer vi att följa de rekommendationer som finns. Och när man pratar om Uppsala så finns det ju faktiskt en möjlighet att cykla till alla etapper för de som bor på Oringenstaden eller i närheten därav och det är klart att vi kommer ju att verkligen, verkligen påpeka för våra deltagare att ta den möjligheten, försök att ta med er cyklar för då blir ju trycket på bussningen ännu mindre men det är lite upp till var och en då. På tal om deltagarna, Jens, hur har engagemanget varit? Har ni fått mycket tips
1: och gör så här? Vi vill gärna komma i sommar. Liksom. Hur är engagemanget bland deltagare?
0: Eh, ja, inte så mycket som man kanske skulle kunna tro. Jag tror att man faktiskt får sätta oringen i perspektiv med pandemin och vad den har slagit ut här. Och... Jag tror inte att oringen är det första våra deltagare tänker på. Man tänker på sin klubbverksamhet som inte får genomföras, och sina nationella tävlingar och närtävlingar. Och det tycker jag är en rätt tanke. Jag hade blivit lite förvånad faktiskt då, mm. om det var så att man hade tänkt på oringen först och främst. Vi kommer nog sist i kön, kan jag tänka, och bör också göra det när man släpper upp. Det hade varit förmätet av oss att sätta oringen högst på dagordningen. Det är ju ändå så att till 99% så är det ju eh, den vardagliga idrottsverksamheten i våra föreningar eh, som behöver komma igång. Och det är det som, eh, som är den stora risken för folkhälsan och för, eh, för det ideella engagemanget och, och föreningsverksamheten. Det är inte oringens genomförande. Det är som grädden på moset. Mm.
1: Du, annars att flytta, ni gjorde det förra året och ni flyttar inte bara Uppsala utan det blir ju en viss kedjereaktion här i och med att ligger på rad här och bara väntar och nu blir det ytterligare en flytt här. Eh, lite kortfattat Jens, så alltså, det är ingen lätt manöver det här, det kan det inte vara. Jag tänker både på arrangemanget förvisso, men vi har ju boenden och allt den här, den här sidan som ju är jättestor verkligen när det kommer till Toringen.
0: Mm. Ja, det är det. du har nog uttryckt minst så som vi har upplevt och känt det. Det är en stor manöver att skjuta fram allting och ju närmare i tid ett arrangemang står, alltså Uppsala främst året därefter, så blir ju arrangemanget mindre flexibelt. Våra arena och våra renar och tävlingsområden och lösningar i form av oringen stad och boende och så vidare är ju beroende av att skogarna står kvar och inte avverkas eller angrips av granbarkborre eller att åkrarna står i vall och där växtföljder är brutna och eh, och så vidare och så vidare. Det är ju inte som ett eh, gatlopp där kanske det renoveras i något kvarter och så drar man om eh, sträckningen lite grann men det går på samma gator varje år. Eh, här behöver vi ju säkra upp eh, tillstånd och markägaravtal och och så vidare och så vidare. Så att nej det är en jätteapparat. Eh, som som vi var väldigt glada över lyckades förra året och som ser ut att gå bra även i år.
1: Men det måste ändå vara så att förståelsen måste ändå vara ganska stor hos alla inblandade, alla vet
0: varför. Ja, det förståelsen är stor och då nämner jag naturligtvis främst de som är närmast drabbade av detta och det är ju våra deltagare, det är ju 9000 deltagare som är anmälda till Uppsala. Eh, och de är naturligtvis väldigt många av dem som är trogna oringen deltagare och skulle komma vilket år det än var. Men det är ju så man har anmält sig till en, inte bara ett oringen utan också ett sem en semestervecka. Och då är ju inte det likvärdigt. Eh, i produkt en semestervecka och Uppsala och Åre. Så det är inte bara att ta för givet att de deltagarna skulle följa med till Åre. Men sen är det ju naturligtvis också värdkommunerna som suktar efter det här fantastiska arrangemanget och besöksnäringen och alla lokala partners men inte minst då också våra funktionärer som ju med stolthet har planerat och lagt ner tid för att bjuda på ett fantastiskt oringen. Och skulle man då tvingas på grund av praktiska omständigheter och stryka något att gå vidare eller att det inte hade gått att skjuta upp då, då är det klart att det skulle smärtat oerhört eh, att behöva göra det. Så, så utgångspunkten har ju varit att helga de avtal vi har och de eh, arrangörsorter vi har valt och inte per automatik bara för att det inte gick att genomföra i år på grund av pandemin eh, gått vidare, struket och gått vidare. Det handlar ju om förtroendekapital, liksom naturligtvis ett ekonomiskt eh, åtagande eh, för varje ort. Mm. Men har
1: du känt någonstans både hos er då på kontoret, den fasta organisationen och även arrangörsföreningar då att liten när beskeden har kommit här nu två år på raken att luften går ur lite grann?
0: Ja, absolut. Eh, det är Inte så mycket kanske värdkommunerna. Där handlar det mer liksom om... om praktiskt för dem att de så gärna vill ha det och det är klart att det är oerhört tråkigt att behöva vänta på det ett år till men ur deras perspektiv så hoppas och tror och vet jag när vi har pratat med dem att det är klart att de är glada när roringen kommer och, och de, man vill ha det så fort som möjligt men det, där blir det ju där finns det en väldigt stor förståelse. Funktionärerna laddar ju och jobbar och man, även om det är så att det här uppdraget att genomföra oringen står lite vid sidan om det ordinarie vardagslivet i, i, förening, i föreningarna man är engagerad i, så är det ändå så att man, man tänker sig en, ett uppåtgående intensitet i det här engagemanget, och sen ska man gå i mål med det och pusta ut och förhoppningsvis vara väldigt glad och nöjd med sin insats att ha förvaltat och förädlat oringen-arrangemanget när det väl har kommit. och det det är klart att eh, där upplever jag full förståelse för att, och det är ju, gäller ju som sagt, som jag inledde med mig personligen, luften går ju lite grann. Eh, och, men det finns en fantastisk lojalitet att okej okay då, vi förstår, vi pausar, vi laddar om och när vi väl får komma igång igen och det släpper, då, då ska vi göra det här.
1: Mm. Du, en fundering också ekonomiskt. Det är ju inget Oringen innebär ju inga intäkter. Så mm. enkelt är det ju. Mm. Hur överlever Oringen AB det här och svensk orientering som också är mångt och mycket står och faller med Oringen faktiskt.
0: Ja, det ja, nej, men det är ju ett väldigt stort arrangemang. Ett Oringen omsätter ungefär 40 miljoner eh, varje år eh, och eh, när vi pausade förra året och gick igenom alla våra fasta kostnader som verksamheten har så ligger det på ungefär en fjärdedel av det vilket är i storleksordningen en ganska rimlig överbyggnad. Det blir väldigt stora marginaler och så har det sett ut i många, många år och då kan man gå långt bak innan bolaget bildades så att ett oringenarrangemang kostar väldigt mycket att genomföra. Men det ger också väldigt bra inpekter. Så det är klart att det påverkar svensk orientering. Nu tror jag inte att svensk orientering står och faller med oringen. Däremot står väl oringen, organisationen, naturligtvis med att oringen får genomföras. Så att vi klarar oss inte utan garantistöd. Vi fick ju medel som tilldelades idrottsrörelsen och fördelades via RF förra året. Så att vi, vi överlevde 2020 mellanåret på ett väldigt bra sätt och det var inte bara tack vare garantistödet utan för att vi låste och frös alla möjliga kostnader. Vi permitterade ju medarbetarna under ett halvår, vi frös alla fasta kostnader vi kunde för att göra oss så små som möjligt i kostym. Så det var ju en väldigt stor insats. Men, men det, det här året, det kräver ju det också. Så utan stöd från, från det allmänna, alltså staten, i någon form så kommer det inte att gå.
1: Men det finns väl ändå, det kommer ju bli något liknande i år va? Det är väl ändå känslan, igen de signaler som har kommit från statsmakten, alltså regeringen och riksdagen.
0: Ja, jag sitter inte här och är orolig idag. Jag sitter nog här med, med en känsla av att minst det som var förra året, det är ju beslutat att riksdagsförbundet ska få tilldelat fram till och med sista juni till sina verksamheter, visserligen med ett visst fokus på barn och ungdom och kanske att man justerar lite grann i kriterierna. Jag tror inte det stoppar där. Man kommer att följa utvecklingen inom idrottsrörelsen och rädda idrottsrörelsen. Men sen är det ju också så och det är väl snarare dit att vi ställer vår förhoppning att finansdepartementet har föreslagit att fått igenom ett förslag på ett garantistöd för stora evenemang, kultur, kulturarrangemang och idrottsarrangemang. Där man ska täcka 70 procent av de fasta kostnaderna och de kostnader som är kopplade till arrangemanget och förlorade intäkter. Och det är en betydligt, det är betydligt bättre stöd än vad vi fick förra året. Så... Om vi, nu ska jag verkligen lägga in en brasklapp här och så får man väl ta i trä och, och så vidare. Det har ju, vi har ju sett att de här stöden ibland har formulerats på ett sätt som har gjort att man faller mellan stolarna. Så att eh, jag ska inte ropa hej men det ser, ja, jag, jag sitter här med, med god tro om att vi ska få det stödet. Mm. Och vi, vi är inte... I en situation där vi likviditetsmässigt är på obestånd. Det, 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 så att vi, vi kommer, får, får vi det här stödet, då, då, då kommer vi att klara det. Mm.
1: Men kort så där. det fortsätter även på kontoret för ordningen och de anställda där.
0: Ja, vi, vi får se det nu. Nu är det ju faktiskt så att vi i talande stund där du och jag, Per, fick reda på, på en presskonferens i förmiddags att permitteringsmöjligheten förlängdes med ytterligare tre månader, juli, augusti och september. Eh, fram till och med det eh, beskedet så var min bedömning att vi inte kunde utnyttja permitteringsstödet eftersom det är väldigt mycket att göra i en organisation när man eh, skjuter upp. Vi behöver omförhandla alla avtal och vi behöver säkra upp eh, koncepten och, och dessutom jobba med justeringar av koncepten eh, och eftersom... Eh, Ja, så att jag, jag har inte bedömt att det varit möjligt att permittera så som vi gjorde förra året direkt vid beslutsdatumet och framåt. Men vi får, vi får göra en värdering av årets verksamhet och de aktiviteter vi nu Säger att vi ska göra och se om det är hundraprocentiga tjänster eller om det är så att vi kan utnyttja det permitteringsstödet. Jag låter det vara osagt men vi ska naturligtvis både värdera kostnader och intäktsmöjligheter. Mm.
1: Du på sikt här nu hoppas ju alla att ha i tre och cross our fingers för att det blir torringen 2022 i alla fall nu, nu ja. bara åren rullar på här tyvärr utan oringen och på sommaren men vad tror du kan du se några direkta konsekvenser av två inställda somrar vecka 30 oringen inför 2022 då som vi nu ändå tror och hoppas ska kunna genomföras. Vad, vad, vad tror du det kommer få för konsekvenser inför ett ordning som öppnar upp och välkomnar igen?
0: 10 000 kronorsfrågan. Ja, jag, säga, jag förstår det. 10 000 kronorsfrågan eller 40 miljoners frågan. Alltså, eh, ja, ja, det är klart att det finns två stycken tankar att hålla i huvudet. Två scenarier här. Ett scenario är att vi har varit borta från arenan så länge, då, två år, att det har blivit ett ändrat beteendemönster. Man kanske inte man har hittat hemesteralternativ, för vår konkurrent är ju inte ett annat lock någonstans, utan vår konkurrent är ju alltid en annan semestervecka. Det har man ju varit tvingad till två år på raken här nu att eh, hitta. Eh, och, men samtidigt så kan det ju också finnas ett väldigt stort uppdämt behov. Och när vi tittar lite grann på vår, våra deltagare kontra kanske andra stora evenemangs deltagare så har ju vi en annat förhållande till våra deltagare. Det är ju orienterare, det är orienteringsrörelsen som kommer. Vissligen tar man med sig sina anhöriga som kanske inte springer mer än oringen och tvingas med på den där semesterveckan och bor i husvagnen en vecka. Men det är ju en kärnan och utgångspunkten är våra föreningar och deras föreningsverksamhet. Och Därmed så tror jag ändå att lojaliteten till oringen som företeelse och inte minst efterfrågan på det, den överlever två år. Och kanske ännu längre om det skulle vara så. Men det är klart att om samhället blir mer fortsätter leva under restriktioner. Begränsningar där stora evenemang behöver anpassas etc och vi konstaterar att nej men det är svårt att, att ha ett så stort evenemang eh, på samma sätt då, då, då vet vi ju inte då får vi se om, om det är så att eh, det påverkar men, men jag, är, jag är trygg med att orienteringsrörelsen längtar tillbaka till oringen och att den längtan inte har eh, fått sig en törn för två år.
1: Det jag tänkte lite grann på, Jens, var att efter två års uppehåll, då, då blir det liksom tre år sedan senast. Då finns det en möjlighet att kanske omformatera ordningen lite grann, fräscha upp det, eh, ta nästa steg. Är deltagarna mogna detta, eller är deltagarna en grupp av människor som ah, vi vill ha det som det har varit? Där, då är vi trygga.
0: Eh... <laughs> ja. Jag var ju med på den tiden och jobbade på den tiden och man lanserade en devis för svensk orientering som hette Idrott för nytänkare. Och vi, vi skrattade lite ironiskt eh, kring det där för att tittar man på orienterarna och eh, gör en medlemsundersökning eh, så är man ju en ganska homogen eh, kader människor som kanske inte skulle förknippas med vi är både traditionalister och nytänkare. Men, men jag tror att om du och jag tillsammans med våra deltagare tänker tillbaka på oringen så det vi uppskattar med oringen har sett ganska likt ut under väldigt många år. Det är gemenskapen i klubben på en camping där man firar en etappsegrare vid långbordet. Och där man umgås med sina vänner från när och fjärran, där man springer fem dagar i en fantastisk natur oavsett var det är och där man tampas med sina konkurrenter från när och fjärran. Det är väldigt många saker som är likt egentligen och det vi har förändrat det ska vi naturligtvis fortsätta att skruva på men men jag ser nog framför mig att oringen ska leva upp till de förväntningar man har. Och det är på gemenskap och på, på glädje och, och eh, på en upplevelse. Eh, både tävlingsmässigt men också semestermässigt.
1: Så deltagarna behöver inte ha sig helt oroliga då kommer att känna igen sig även nästa år 2022?
0: Absolut. Eh, vi... Eh, <laughs> Vi har ju planerat för i flera års tid både ett oringen här i Uppsala och ett oringen i Åre och kommande år Smålandskusten, Jönköping och Göteborg. Nu har inte de planerna kommit så långt men framförallt Uppsala och Åre. Det är inte bara att ändra på det konceptet det, utan vi, vi, kommer oss, vi har säkrat upp oringen staden och vi har säkrat upp våra arenor och, och och I allt väsentligt så kommer man att känna igen sig. Sen ska vi passa på under året att titta över konceptet. Kan vi justera en och annan tävlingsdel av tävlingsklasser? Och det har vi hållit på med hela tiden och för att anpassa oss utifrån våra deltagares önskemål. och Det kommer vi att göra det här året, inte minst. Mm.
1: Nu tänkte jag avsluta med ytterligare en 10 000 kronors fråga då som du ska försöka knäcka och ge svaret på. Vad ska vi göra vecka 30? 2021?
0: Då, eh, då hoppas jag att vi eh, kommer att ha möjlighet givet att smittläget är eh, bra i samhället. Och, för det var det ju faktiskt ska vi komma ihåg 2020. Eh, det var ju väldigt lågt låg smittspridning i samhället då det hoppas vi väl på att vaccinationen har hjälpt till med ytterligare i år och då hoppas jag att deltagarbegränsningarna har släppts upp lite grann så att vi kan ha arrangemang på hemmaplan och att vi kommer ut i skogen och kan umgås tillsammans på det lokala planet och uppleva orientering och då tror jag vecka 30 att det är väldigt många som kommer att tänka på oringen. Och vi på oringen ska hjälpa dem att ha den tanken vid liv och hålla den drömmen vid liv om nästa år. Så när man springer där på hemmaplan så kanske man har arrangerat ett oringen på hemmaplan eller någonting som gör att man håller tanken om oringen och drömmen om oringen vid liv. Antingen det är hemma i skogsjortarna eller att det är i Linné eller det är våra klubbar ute i landet. Det tror jag och det hoppas jag på. Inte bara vecka 30 utan gärna under en utsträckt period.
1: Härliga slutord där Jens Linkvist vd Oringen Stort tack för din medverkan i Radio Oringen podcast i det här avsnittet.
0: Tusen tack för att jag fick vara med.
1: Radio At Den adressen är för lite kommentarer, synpunkter och drömgäster. Det dyker upp önskemål då och då. Jens var ingen drömgäst ska jag säga. Jens, det var min drömgäst. Det är okej okay, va? Ja, det är helt okej. Okay. Ja, så länge jag är någons dröm. Ja, absolut. Stort tack Jens. Vi ses hejdå hejdå Hej då. Hejdå.